0: 各位朋友，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，在我们录影之前啊、哦，刚刚欧元区公布最新的三月份的消费者物价指数，那这个年增率是百分之七点四啊，比上个月的百分之七点五开始出现了一个呃下滑。那欧洲股市啊，呃，继昨天的反弹之后，在今天延续昨天的多方的攻势啊，这个持续的啊，进行一个反共发展，就是全球的物价会不会见高？但愿欧洲受到俄乌冲突的影响，除了供给链在能源部分遭遇到困难之外，其实消费跟需求似乎下滑的更多啊，所以使得欧元区成为西方发达国家第一个啊。消费者物价的年增率比上月来的低啊，受此激励啊，欧洲股市在今天跟昨天连续两天进行反弹。但我们现在要关注的就是下下礼拜，在五月四号跟五月五号，就是下下周三、下下周四啊，这个要召开的利率决策会议。那实际你隔了一个半月，因为四月份啊，美联储并没有召开利率决策会议，所以五月初的利率决策会议到底会有什么样的一个？基准的做法，那我们要看啊，合皮书啊。那过去我们特别提到，这个美联储啊会编制三个相关的专业准备，第一个是合皮书，另外还有包括绿皮书跟蓝皮书。那绿皮书啊是美联储啊联总会的经济学家写出来的，通常会在开会前的礼拜四，开会前一周礼拜四提供给所有的票委来进行参考，但这个是不公开的。那另外一个是蓝皮书。蓝皮书啊，就是美联储的官员啊、研究员所写的。那这个写的当中啊，会在。开会前一周的礼拜五啊，给所有的票委来进行参考。那蓝皮书也是没有公开的，那唯一公开的是和皮书啊。褐皮书公开，而且公开比较早，大概是在开会之前的两周会。除了交给这些投票的票委之外，另外会对市场来进行一个公开。那主要啊是针对当前的经济趋势来进行一些评论。所以啊，假如我们摸索目前美联储官员的决策的依据。从褐皮书、绿皮书、蓝皮书当中，只能看到褐皮书啊。好，那么看褐皮书怎么说啊？呃，在昨天公布的褐皮书是针对啊三月份到四月十一号这个一个半月啊，就上次开完会之后，美国经济跟物价跟就业情况的一个发展。那提到的是美国经济温和扩张，可是地缘政治的风险还有物价上涨的不确定性，将会使未来经济成长蒙上阴影啊。那。目前做观察，没有迹象显示通胀的增速在放缓，没有迹象在显示通胀的增速在放缓。可刚刚公布的欧元区的消费者物价指数，却已经比二月份的七点五来的开始做压回啊，所以年增率百分之七点四，虽然远远超过欧元区央行的目标，可是至少这个数字啊。感觉没有巨创高，那没有巨创高，但是为积极垫高的因素影响啊。但美联储的合币书倒是认为啊，通胀增速并没有放缓。那整体的经济活动提到了供应链中断、劳动力紧张，还有投入成本上升，对于这个企业的压力。构成了一个相关的挑战，投入成本的增加也开始压缩全国各地的生产的利润率。好，这目前啊是整体经济活动。那劳动力市场目前提到，因为就业市场非常非常的紧张，使得大量的人员流动，为了追寻更优的工资跟更好的工作环境，出现了一些不稳定的一个发展。那另外是价格啊，那通胀压力持续强劲。这个企业面临到的是成本推升之后的转嫁发展，所以合皮书当中啊提到的是非常非常多的通胀、涨价、涨价、通胀啊。后面从这个，只要我们用这个文字语做观察啊，四月份合皮书观察的是上涨，这个关键字是上涨，总共在合皮书当中提到五十七次，这是近年来最多的一次。相对于去年啊。关心的是短缺，这个短缺的用词啊，已经出现明显下滑。就看到美联储的官员从合币数的报告当中，从原来的短缺变成了物价走高。那我们从各地区分行的这个报告啊，回报啊，十二家分行啊，都回报中央。那各地区的发展，我们看到包括波士顿分行提到了，呃，工资跟产出价格持续上涨，而且还有一些非劳动力投入的价格正在飙升。那另外，纽约分行提到，企业的销售价格、投资价格跟工资都大幅上涨。那目前呢、啊，对前景不太乐观。所以，我们看到纽约分行跟波士顿分行啊，基本上都出现了一个调查数据的不稳定现象。你看，波士顿分行提到，呃，下行的风险正在上升。那纽约也认为啊，纽约分行所做的调查，基本上对于近期前景不太乐观。就是各地的分行，就是边疆大利。美国有十二个分行啊，十个分行各负责各自的地区。那每个分行叫做市场调查，来回报当地的经济情况。那包括费城分行也提到了劳动力上涨、劳动力物价上涨啊、呃，工资上涨。那工资的一个呃变化。那克里夫兰也提到了战争成本，里士分行也提到战争成本。越靠南方的这个分行啊，越感受到目前俄乌战争对于全球商品。跟成本推升的一个力道。那另外包括我们看西部的，像我们看到，假以旧金山分行来做官场化，提到工资跟物价显著的一个提高，所以十二家分行基本上反映的都是目前物价不断的上涨，开始逐步伤害经济上行的一个风险。那昨天我们特别观察到了是旧金山分行的行长戴利，那这个戴利啊，今年没有投票权，可是因为大家知道旧金山分行管的区域很大嘛。旧金山分行，乖不乖？整个西部都旧金山分行，整个西部包括管道阿拉斯加就是美国最大的管辖区域最大的分行，就是旧金山分行。那也负责太平洋沿岸，还有包括了这个加州等等高新科技的一个呃关注啊。那这个行长戴利啊，过去是相对的鸽派，继这个艾文斯之后啊，这个戴利也提到，他认为美联储有必要把利率快速加息到。中性利率，而这个中性利率就是大概在百分之二点五左右。所以，我们从过去这一周啊，我们就提醒观众注意到，从两年期国债来到了二点六之上，代表美国国债在这一波的价格下跌、利率的弹升，接近了短期的满足点，因为两年期国债跟美联储未来的官方利率理论上会高度的。呃，相符或高度的接近啊，毕竟两年期国债的商业周期跟美联储的升息周期、降息周期会高度接近，所以目前我们看到，从美联储的第一个目标是把利率在今年度快速拉升到中性利率，中性利率多少？百分之二点五，而两年期国债收益率已经来到了二点六，也代表从两年期国债观察，美国国债利率的上行应该在未来一个季度应该会失去动能，可能会做些回调，也就代表美国国债的价格有可能会出现反弹，有可能会出现反弹。那美债会出现反弹，就是我们过去几天呢、啊、用猜的，因为啊。这个呃，全球在加息，全球在缩表，所以这个流动性啊、哦，就是基础货币的存量，理论上是减少的，理论上减少。假如又碰到了这个商业杠杆的降低，钱应该是变少的。那美债，假如如我们预期会反弹，美债价格、哦、利率走低。价格反弹，那一定是挖东墙补西墙。那到底是哪一个东墙被挖？当然、啊、我们在前天猜的是美股，就美股没跌，就没想到跌到了哈。包括我们看到商品市场啊，这几天呢、啊，黄金啊、白银啊，包括的原油出现了一个回跌。那到底这个挖东墙补西墙，美在这波反弹的动力会来自于何方？那我们要继续观察啊，因为毕竟啊，这个呃，这锅粥啊，这锅饭呢。呃，全球的货币啊是减量的，所以一定是一个零和游戏，没有增量啊，没有增量。基础货币正在减少的时候，基本上，假如当增量接近尾声，没有增量红利的时候，它会形成一个存量的博弈，也就是零和游戏，一定是卖东买西。那现在债券要反弹，债券。理论上反弹的，那到底什么是东啊？那西墙啊，就是这个债券市场，所以我们要特别这个方面来做一个观察跟掌握。那到底是拆什么东墙？那只能用拆的。说起来就是猜的嘛，啊，这个呃，基本上你要预测这个行情啊，呃，可能要卜卦哈，卜、啊、卦，卜卦卜不准，所以基本上用猜的。那我们现在只能判断，一定有东墙被拆哈、啊，来补这个债券反弹的西墙，这是未来啊，可能四月底、五月份、六月份会发生的一个事情。好，那我们这边观察，呃、啊，我们从去年开始啊，第二季就特别提到，从美国的零售销售出现了远远超过均值的消费，这种提前消费或超出均值的消费是不可。不可持续的，那也特别提到美国啊，包括西方国家对于利率政策出现了过度迟缓，对于物价是判断错误。在昨天呢、啊。加拿大央行啊，加拿大统计局啊，公布了3月份的消费者物价指数，这跟欧元区刚刚公布的不一样，它的年增率是高达了 6.7%， 竟然创下了1991年的新高，也就是我们看西方国家现在爆出来数据啊，像英国的消费者物价、美国的消费者物价都高于预期。欧洲受到了俄乌战争的冲突，所以供需两端双双减少，出现了消费者物价年增率见顶的一个呃报告。可是加大分行基本上目前啊受到食品能源的拖高之下，所以这物价是超出预期。其实加拿大的升息举措也拖拖延了，从去年第三季开始，包括了。准备啊，不再扩张资产负债表，准备而已。结果又拖了大概一季的时间才开始来才开始动作。那现在要观察，因为在上礼拜加拿大央行才刚刚升息了 0.5 个百分点，从 0.25 到 0.5， 从 0.5 到 1% 那目前要观察，因为中间隔了一个月，加拿大央行没有开会，所以市场还赌6月份的会议是继续升值 0.5 个百分点吗？因为加拿大央行本来利率是 0.25。本来利率啊是 0.25， 就上一次开会啊啊，这个第一次升息啊是升息到 0.5。五，结果没想到第二次第二次一口气升值到 1%。那现在大家猜啊，按照这个速度加快，每一次的加息幅加快，所以下次加息会加息到 1.5%。可是从昨天公布的最新加拿大物价数据，加上5月份没有开会，所以6月份的政治会议有没有可能调升 0.75 五百分点，到达百分之？ 1.75， 现在这个几率变高哦，所以我们看升息的动作越来越快，越来越快，而这种过激的升息动作，恐怕对于经济市场的前瞻啊表现，会有带来极大的隐用跟风险。那为什么价大的物价会失控呢？我们从这张图表给大家来做一个观察，除了包括了食品。饮料啊，这个年增率高达 7.7% 另外，交通运输指的主要的推力就是能源价格，年增率 11.2% 包括了居住成本啊，这个房地产的泡沫化也带动了整个物价 6.8% 那包括了家居设备，包括了休闲娱乐，甚至烟酒及其他服务，全部的指向几乎都超过，除了衣着服饰之外，几乎全部都超过加拿大央行 2%。物价的目标，所以目前看到以加拿大央行为例，就看到整个整个的物价水平啊是全面性失控，不单单是食品，不单单是原油啊，这个全面失控。所以我们看到昨天的市场反应啊，是加大国债相对于美国国债利率的压回，价格的反弹，哎，加大国债继续往后顶高，为什么？因为消费者物价的年增率超出预期，大家对于加大央行升息的空间又多了更大的想象力，所以昨天啊，很多国债市场都是出现价格反弹，利率压回。独独我们看到加大央行加拿大的国债啊是续创新高，来到了 2.596 那我们这边是用了两年期国债，也就是目前要观察未来美国市场国债会不会再跌一波。那就要看后面的物价跟供需的关系，后面的物价报告跟目前供应链跟需求之间的缺口会不会出现变化？假如出现变化，加拿大央行会成为一个很重要的领先指标。什么意思啊？看没有，加拿大央行其实在这这个加拿大国债啊，其实在过去一段时间就已经见到高点，在这边啊，这边就这边这个区间，大概就是二点四左右，二点四到二点五左右。那为什么这两天喷出呢？为什么这样喷出，甚至捞到 2.5 以上，就是因为物价数据超出预期。我们看十年期国债，同样的来到 2.837。所以，我们再强调，我们短线上观察，美国国债从两年期国债，它目前利率已经出现了超涨的发展，也就是美国国债有超跌的可能性正在发生。原因是。两年期国债跟美联储的官方利率会有高度的相关，所以美联储应该会把这次升息升到 2.5% 两年期国债已经到了 2.5 以上，所以代表市场的价格已经把美联储未来的动作做出了预判。所以，所以为什么我们讲美国的国债进一步下跌，在短线上？可能没有向下的动力，利率没有向上的推力。那假加加大国债什么意思？加大国债出了意外，就是消费者物价年增率出了意外，所以使得它顶破了天花板。再走一波，利率再走新高，价格再跌一波。好，关键我们讲的意思在这边，所以我们现在观察啊、哦，主方向是国债要反弹，可是最大的变数就是消费者物价年增率啊，类似这种物价指标会不会出现意外，这是我们有待观察的。那加拿大就出现意外，所以不仅国债反弹，而且升息的空间可能变得更大。好，那我们看在这个过程当中啊。加币对美元就出现了相对强势的变化最近一段时间，我们看到欧元贬破了 1.08， 但今天反弹；日元贬到129。可是包括了加币，包括了澳币。所谓的商品货币，就是这个国家或经济体，它基本上以一级产业或以商品或原物料出口的国家，它的货币相对于美元。不仅没有贬值，甚至还出现相对升值的发展。我们在前几天啊特别分析过，在今天的节目当中，今天节目的感这个内容当中啊提到了不列颠森林协定，从1944年到1974年到现在，它的一个变化跟转折。这一波对美元贬值的货币，美元升值嘛，美元好强嘛，就包括了像第二产业、第三产业的国家或经济体，像日本啊，像欧元啊。可是出口商品的。像一级产业的，像加币、像澳币、纽币，在这一波对美元都相对强势哦，并没有创下新低哦。好，这个是关键后面要持续做掌握的，就是为什么商品货币会比这些工业化国家以第二产业或第三产业为主的国家来得更强？这个美元成为一个窗口，把全球的货币强弱切开了两面。啊，这是我们特别做追踪跟留意的地方。好，另外我们要观察啊，随着利率不断的回升，我们昨天特别针对以台湾地区的金融业、保险业为例，举出了一个例子啊。我们要特别观察，因为台湾的金融股啊即将跌破一个关键的价位，那假如一旦跌破的话，代表过去啊到三月份这段喷出会形成整个金融股。多头的一个段落啊，这要特别留意。除了对于金融股或银行业、保险业的财报伤害之外另外我们看到，昨天美国公布了房屋数据啊，特别是抵押贷款的申请指数竟然创下三年新低，这个三年新低是二零一九年二月以来的新低。那这下滑多少？下滑了百分之五，已经是连续第六周出现下滑。那抵押贷款申请指数，它其实就反映目前房地产的需求跟房地产的成交量。因为你要有成交，要有需求，才会有抵押贷款的申请嘛。那为什么会下滑？直观的观察就是目前美国的房贷。按揭的利率已经超过了 5% 而这个高利率使得很多买房子成为一个极大的生活。或经济负担，所以我们看抵押贷款指数目前连续六周下滑，而且创三年新低，恐怕还会进一步下滑。那跟利率的负相关是非常非常明显的。我们看到昨天的美国也公布了成屋销售，这个成屋销售比二月份下滑了二点七 percent。假如按照年化，就是把每一个月月每个月有周期呀、啊，还有包括了这个天气因素啊，年化做观察，美国的成屋的销售数量是创下了二零二零。今年六月以来新低，呃，六月份以来新低。那美国的成屋销售跟新屋销售什么关系？美国的房地产交易超过八成是成屋销售，所以新屋的开工率前天新闻是反弹的，可是成屋的销售却出现了一个下滑变化，而且是低于预期的发展。好，包括了单单,单户的住户，包括了公寓啊，在目前都出现了一个滑落。所以从成屋销售。再到了抵押贷款申请的案件，似乎唯一的理由就是整个利率走高，使得美国的房地产出现了变化。那我们这边啊，做另外一个指标关注，我们把利率做一个导数啊，利率导数，这个利率啊是红色线，就是往上往上利率是跌的哦，往下利率是涨的。我们把利率给翻过来。配合美国的房屋销售，形成了一个直干直观的图，也就是利率越低，美国房地产越好；利率越高，房地产越差。那很明显的，利率是房地产的领先指标，利率是决定房地产产业行情。牛市、熊市、多头、空头，一个最核心的因子。所以，利率是美国房地产的领先指标，在全球范围之内，那何尝不是呢？那我们就要特别观察，因为这一波全球的房地产哪，哪一个先点？哪个先点？大陆嘛，对吗？大陆嘛，房地产是整个经济的火车头。房地产是经济的火车头，因为它不仅对于呃水泥啊、玻璃呀、呃钢铁啊有拉动效果之外，它也会创造很多包括装潢啊、设计啊这种服务需求。那很简单，你就回去看全球这一波，从2020年以来，谁的房地产先跌、先总空的啊？先总空的，那又跟仅信用、仅货币有关的谁？大陆房市。那大陆房市暗跌、阴跌，跌了一年半之后，各位朋友看，今天大陆股市啊是创下新低，不管是深沪板块还是创业板，都基本上出现了创新低、破线的发展。为什么失去了房地产的动能，不仅对于中国经济影响很大，各国的房地产一旦失去动能，对于各国的经济影响。都会很大，所以现在大陆的市场在今天创新低之后，感觉啊进入一个大幅的跌断开始啊，这点恐怖。所以我们看这个方展，不代表它先跌就了不起，也不代表它先涨就很伟大，根本只是一个周期变化。而这个周期在2 0 1九、2 0 1八、2 0一九、二零二零在大陆市场。发生过啊，发生过，所以啊，特别做观察所以按照目前周期观察，大陆周期跟美国周期啊，我们讲不要说它先跌了，它后涨好不好啊？它后涨好不好？后涨就是现在还没涨所以这个顺序的关系啊。所以我们可以看到，整个美国房地产目前的前瞻啊，前景是非常非常堪忧的，这是目前我们要做的一个观察啊。好，另外我们看到，除了这个利率的关系，更重要的是。美国的房价还在盘高，这就是一个长尾效应啊，这个牛逼效应，房价还在走高。根据美国全国房地产经纪人协会所报告的，虽然房屋供应量有反弹，可是美国三月份的成屋价格的年增率仍然高达 15% 是连续120一个月的增长。连续一百二十一个增长，十年没有跌没有跌过哦。这个房地产啊，这个近最近这段时间啊，这个大家做房地产说不会跌不会跌。我跟你讲，这波牛市太长了，所以房地产到底跌不跌？那基本上它一定有个周期的问题啊。所以房地产价格大涨，再配合利率走高，形成对于购房者一个巨大的打击跟伤害。那现在房价到底跌不跌呢？我们现在只看到房地产的量掉下来了。那主要观察房地产价格不能下来的原因，主要是美国的房地产的供应量是在低点。到目前为止，美国成屋的库存年增率仍然为负哦。外面要注意啊、哦，这个年增率啊，年增率啊，感觉是反弹，对不对？不是反弹了，它还是负值啊，是已经跌无可跌了。美国的库存，房地产、成物的库存已经没有再继续跌的空间，所以年增率还是跌的，只出现反弹，就是跌不动的了啦，因为库存太低了，美国的成库存没有了，没有就不会继续减少了，所以我们看到。整个房地产的供给受到限制，而需求受到打压，形成了有行无市的一个局面跟变化。这就是我们特别观察啊，在美联储褐皮书要公布之前、公布之后，对于未来两周市场的发展展望。五月份，第一个五月份啊，这个俄罗斯对于油气的出口是否真的能够用卢布结算？另外，这个周末法国总统的大选将会决定。包括了北约，包括欧盟的下一步的未来，那到底变化如何？我们休息一下，回来观察。最近啊，有两个市场啊，一个是俄罗斯。按照这个 CDS 委员会公布啊，的公告，俄罗斯的国债即将面临违约的发展。俄罗斯不想违约，被迫违约啊，被迫违约。那日本日元最近大贬，日本想违约，可是。不能违约，一个是想不想违约被违约，一个是想违约却不被违约。到底从日元的重点跟俄罗斯的呃这个 C D S 的呃可能发生一个执行变化，会对于未来一周到两周美联储开会的前后产生什么影响？稍后在今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。